1: beat h e time. Hello, 这里是微信公众号叫 DJ 曹，微博账号叫曹晨， 2 0 1 5的东北话脱口秀节目的主持人，我是曹晨。Hello, everybody。先看微信公众平台，大家都说啥了啊？首先，手可摘星辰说：“潮啊，我在工地安全检查的时候听你的节目，一直忍不住的笑啊！现在工人都不听我的了，打死！你下回多说无益，赶紧就给他们放放放我节目啊！你看看，我告诉你，你是男的，你给我停住，别笑出来！我跟你讲，那一般人是做不到。” LYN 说了，大学那会上课作业要当场完成。下课了，一男同学 A 大声地问男同学 B 说：“你搞完没啊？<笑>」b 同学答道：“我没搞完呢。<笑> ”A 同学说：“你真的没有搞完呢<笑> ？”B 同学大声地回答道：“我真的没有搞完呢。<笑>”说完，全班爆笑啊！<笑>你能不能这时候站出来捍卫一下正义说，说你俩愿意搞出去搞行不行？<笑>另外，我认识一家男科医院，可以介绍给你同学。同雨，小七姐姐说了，啊，昨天吧，我穿一件小花裙子，啪啪走大街上逛街，老开心了。突然间呢，发现有个男的跟我背后啊，一回头他就说话了：“<笑>妹子，你钱掉了！”妈、啊、小心眼，谁不知道你这搭讪呢？我就笑笑的就，就就就说了：“那、啊、地上没有啊，我没看见呢，是不是你捡着了？那还给我吧。<笑>”随后啊，他就从兜里拿出来钱包。然后拿出来一百块钱给我，哎呦！我拿完之后，我就，我拿完我就跑了，我就撩哟。<笑>他要是敢追我，我就喊菲力。看你这招搁大街上，搁中街上，是不是没少讹钱呢？告诉你，你这样的事老了没好啊！你这老了肯定就是碰瓷的、啊。苏破令说了：“曹老爸呀！作为一只马上要读书的高三狗，我边写作业边听你的节目，笑趴在桌子上了。”谁没从高三走过来？谁不知道那些小酒酒了？那个、时候不就是借点引子就躺桌上歇会儿、睡会儿觉吗？啊，你就说听我节目笑趴的，你这是借口。你想睡觉你就直说。<笑>就是是说，曹哥听你主播、啊、神经兮,兮兮的，我只想弱弱的说一句：你歇会吧你，你<笑>妈，我倒是想歇，我跟你讲，偶尔歇那么一个礼拜还不是歇，可能忙的没空更了。这家网上全骂我的，这家伙都都人肉搜索我了。这家的啊，天天我就下班回家了，我就打开门，我就害怕有人给我那个墙拿那个那个那个那个、那个、红色的那个那个喷布啥都写上，第一招你还我节目，这个、是,是不是黑帮电影看多了，有点心理阴影？七、这、夕、个、说陪我聊聊天呗，我觉得我的路走到平静了，平静是哪儿啊？是沈阳哪条街呀、啊？你走到那儿去了？是哪儿？<笑>大玉人说：“为什么听你的声音尖尖的呢？不过我喜欢你这种尖尖的感觉。没错，就是这个 feel。OK， 就是这个 feel， 这个 feel 贝儿爽。<笑>”正念说了：“曹哥呀，你这说话的语速咋练出来这么快呢？我说话可慢了，应该怎么办呢？慢呢、啊，有慢的好；快呀、啊，有快的好。你不用跟我学，明白没有？”<笑>你说我要是说话语速也慢多好啊！别人说再也不说我节目短了，一七二十分钟的节目我能录半拉点儿，一个点儿都行。般<笑>若说了，他们都咋说那个听节目耗流量呢？现在哪儿还没有个 WiFi 呀、啊？看我用电脑听，那家伙的把音量放最大声，啊，那楼楼上楼下全都听到，就真大方，快乐一起分享。<笑>不够，太不够，潮不满足这种啊，你楼上楼下不行。你得拿大喇叭筒子搁楼下，你知道不？就是那些那个呃跳广场舞的大妈，你就把那个音响你一下子拔下来，就插手机上，完你就放节目。行了，谁也别跳了，都听节目。<笑>顶阳阳与雀说了：“老曹啊，我是长沙的人，自从喜欢上那个井宝井伯然之后啊，就特别爱听你讲东北话，老亲切了呢。<笑>”我觉得这这个留言念出来呀、啊，你得罪了很多那个井柏然的粉丝啊啊！你拿我跟他做类比，那我那个颜值差太多。Y 五六说了，我今年刚刚考完，考前三个月一直在听你节目呢。妈耶，你是不是跟我来寻仇的？你是不是因为听我节目没考好、啊，完你就过来寻仇了？不是吧？啊！<笑><笑>我告诉你，我不负法律责任啊！我这……哎呀，我当年也没考好。<笑>这个当初那些说听我节目考高考那些人，你赶紧都给我汇报一下啊！你高考都考咋样？我来总结一下，我看看大家伙听我节目是有注意学习呀、啊，还是没有注意学习呀、啊？节、嗯、目雨藤说了，今天耳机右边突然没声了，吓得我赶紧去维修啊，虚惊一场啊！只是右耳朵聋了，耳机并没有问题。干啥了？那你以后听节目你就听不着 DJ 潮这种性感的立体声了，你只能听到那个半拉声了。嗯嗯玲儿叮当说：“两只蜈蚣谈恋爱了，他们手,牵着手,牵,着手牵着手，牵着手，牵着手，牵着手，牵着手，牵着手，牵着手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵<笑>手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵、哎、手，牵、哎、手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，牵手，手，牵手，手，牵手，手，牵手，手，牵手，手，牵手，手，牵手，手，牵手，手，牵手，手，牵手，手，牵手，手，牵手，手，牵手，手又来一个，哎，你们这些学渣们是不是就是拿我当借口呢？你别到时候没完成作业，考不好了，完全跟你们家长和你们老师说的时候因为听低噪整的啊！我跟你讲啊，别给我整这事儿，你听吗？快开始说，曹操什么时候来澳洲开粉丝见面会呀、啊？拉倒吧！那上次跟上海开演唱会的没来几个人，我还跑澳洲去了，这火车票能够吗？那我这电动自行车啪啪的，我也是油不够啊。优贺说：“曹儿，我想扑倒你，妈，跟我俩玩相扑啊！我的驼儿你能扑倒吗？”帕啪鸭说：“亲爱的儿啊，我是一个男人，三十岁了，总喜欢听你说话，感觉哪里不对呢？哪儿不对了？谁规定的喜欢听我节目？”只能是女的呀、啊，男的就不能爱听我节目啊？就有问题，就哪里不对呀、啊？我告诉你啊，哪儿都不对啊！嗯，不是、啊、不是、啊，哪儿都对、啊、没有啥不对的啊！<笑>不用痴心，毕竟我节目里面粉丝里面也有百分之二三十的同志的这个群体。曹<笑>咋？男女通吃。我就不告说，曹哥，你每次每次那个更新是每周固定有时间还是不固定啊？我要给你生猴子。哎，我发现你们现在的留言是不是就是呃固定句式，保持队形啊？就每次留言最后一句话都是我要给你生猴子或者是什么、呃、烂糟的啊？<笑>那以后走的满大街全是长得像曹哥这种脸似的，可不要太吓人了。<笑><笑>那这个城市的颜值得多高、啊？<笑><笑>跟大家伙说啊，我们每每周那个固定的那个播出时间啊是很固定的啊，每周五我在各大平台上都开始上线了啊。在这里跟大家顺便也宣布一个好消息，咳咳我得换一个腔调来宣布好消息啊、嗯！好消息，好消息！从这个礼拜开始，我得用普通话是吧？从本周开始 ，DJ 草将在每周三多加一档节目，这档节目就是之前被大家投票选出来最喜欢的一档节目——国民屌丝。啊，以后啊，就是在励志 FM 上独家更新我的，呃，这档新节目《国民屌丝》啊。到时候所有那个屌丝都别差事儿啊，赶紧的、啊、都给我听啊！你别整的像自己清高似的，不是屌丝啊，装高富帅啊！我告诉你啊，装富帅你别跟那没事人似的啊，你得听啊，你得了解了解我们屌丝的世界。五行缺德说了，曹子啊，我喜欢你的节目，我媳妇儿不喜欢，你说你神经质，我准备跟他离婚。离，打不离呀、啊？告诉你啊，曹哥支持你离，赶紧给我离了，听着吗？<笑>那个、啊、你结婚了吗？你有媳妇吗？那<笑>个点说了，曹啊，那个我给你发微信的这个时候啊，就马上是情人节了，你是不是还还是一只不知羞耻的单身狗呢？我也是，要不咱俩凑合凑合得了。<笑>再说一遍啊，我不是单身狗啊，我是单身猪，我一个人能吃两个，我能吃个全家桶，第二杯半价我也能喝完。<笑>南国有家人说了，请问曹哥？怎么嫁个东北人呢？我东北摆一套房子，你马上能嫁过去。万<笑>子麦三晒说了：“曹哥哥，我昨天骑那个死飞的时候，听你那个之前说的那个星座的那段，把我笑的撞车了。这家撞了个狗吃屎啊！你要不要陪的我呀？”<笑>哎呀，我发现你们这帮人啊，你们听我节目之后，真是群星百态呀。这家有那个撞车的，有那个走道撞门的，完有那个什么切菜切手的啊。还就那个一笑笑尿的，然后那个放屁拉裤兜子的，俩、哎、啥事儿都赖我呀！我跟你讲啊，下回我跟你讲都别整什么到马路旁边什么碰那个车，搁车前面一趴碰瓷了，你就都给我这留言得了，就碰我瓷吧，啊，你搁网上碰我瓷吧，反正我也没钱。李小真说了，曹叔叔，对于即将要步入大学的我，有什么想告诫的吗？让我好好珍惜珍惜你们这些八零后曾经逝去的青春，再也不想尝试后悔滋味了。李小真呐，你知道你说这一句话，短短的一句话得罪我两个地方吗？首先，谁让你叫我曹叔的啊？谁是叔？谁是叔？你给我讲明白了。你,说、啊、你要说喊我那种,那,种那个那个那种叫什么阿、啊、加西啊？那大叔那还行。你要说我是那种叔叔，那绝对不行。完什么玩意儿？你们八零后曾经逝去的青春，谁青春逝去了？我青春还在，我还在青春进行时呢。
0: 我
1: 不行了，我不回答问题了，你给我惹生气了。<笑>我告诉你啊，呵呵我消消气，我跟你讲啊，嗯，怎么来那个不后悔呢？你搁大学一定要找一个对象，而且到毕业都不分啊、嗯，这样就是不会后悔了呵呵。因为上班之后找对象太费劲了。<笑>好名字可以让你的朋友什么什么什么玩意儿说了，你和他发展到什么程度了？他为我改变了很多哦，改变了什么呀？啊、呃，为我改了很四次电话号码。嗯、呃，曹哥，我这个段子咋样？你这是个段子啊？那我此处是不是应该加那个笑的特效啊？但是没加笑点。凌<笑>力说了，我跟你说啊，我跟东北话呀特别有缘分，从小到大都生活在东北啊，非主流的区域。大学一室友就沈阳的，他给我整的东北话的启蒙啊。做了东北媳妇之后啊，开始全面的接触东北话。听你节目之后啊，我的东北话突飞猛进呢。我发现听完你节目之后，发现自己更爱去做家务了呢。啊，上周日那个一边听你节目一边把那个攒了好几个星期的那个袜子全洗了，那那个鞋全刷了个遍。然后问几个问题呗。第一个，为啥节目组总爱在大半夜发那个节目消息，嫌你睡觉晚呢？第二个，为啥我周五才有那个特别有动力去工作呢？第三个，是不是胖的人才有幽默感？<笑>我回答你啊。第一个，为啥半夜半夜发那个节目消息？那个，因为我们节目组全是单身狗啊，半夜没有没有谁在你旁边睡觉，搂着你睡觉啥的啊，你你你你只能鼓着手机跟他发短信。<笑>第二个，为啥周五才有动力？因为都。因为周五有爹地铁场嘛，你想是是想我说这个不？第三<笑>个是不是胖才那个有幽默感？当然不是了，那曹哥也有瘦时候，瘦的时候我也挺我也挺幽默的。<笑>这啊，再跟、这个、大家伙说一遍啊，不要忘记赶紧拿出手机啊，搜索那个公共账号啊。什么叫公共账号？知道不？知道才公共账号不？你再搜不着，千万别我平台问我为啥搜不着了啊！听到没？我不想跟你发火、啊，但是我现在脾气不是很好，<笑>别不来了，别惹我。嗯，赶紧的给我搜，听着没？乖乖的啊！搜完 DJ 草，然后草吐槽草，然后点关注啊！然后你到时候想留言啥你就说。我告诉你啊，谁在说什么，赶紧留我给我留言或者是什么有，有人有有人在不能看见我留言不？我一律不回，听着没？我就这种个性。怎么的，大姨夫没走呢？还来的呢？<笑>告诉你，虽然之前我在节目里面总说我自己双鱼座的，但是我现在双鱼座那些温顺什么性格我全没了，因为曹哥马上要步入步入而立之年了，这意味着什么，知道吗？那意味着我的性格马上就要从一个非常温柔、体贴、浪漫、多情的双鱼座，变成了爱撕的那个狮子座了啊！我跟你讲啊，我现在特别爱撕，你听到没？别以为这世界上就就你曹哥脾气不好爱撕，我跟你讲，这世界上现在人都多,多怒啊，不光有那个路怒症呢，你开车开不好有人撕你。现在呢？你不管那个什么男女老少啊，呃、看到谁撕谁呀、啊？啊，小孩都不放过呀！我跟你讲、啊，前两天看那新闻呗。这给我逗死了啊！说有一个人啊，在等交公交车的时候，被一个熊孩子从背后推了一下。这一推不要紧呢，差点跑马路牙子，被那个电动车给撞了啊！这一身差点那个波浪杠卡那个马路牙秃噜皮了，得<笑>上缝缝针了都啊啊！然后这个熊孩子家长搁旁边也不管呢、啊，不闻不问的，就特别慈祥的看着他孩子搁那儿胡闹啊。看完之后了，反正也没啥表示。然后这个这个人啊，就被推这个人啊，差点被戳撞的那个人啊。上去啪啪就就是开始撕了啊！这小孩就骑着那小孩脖梗就开始撕啊！哎呦，差撞点被撞的人说了啊！你们这边朋友，你们你们看着我的眼睛回答我：这座城市的公交车真的是公交车吗？真的不会在某个月月圆之夜长出天使的翅膀飞起来吗？<笑>然后他就把他打了，把那孩子干家就爬他身上就抽他。然后后来这这孩子妈妈突然间也不聋了，也不瞎了，也也不咋地了。我说上来就开始。就连哭带嚎就拽这女的啊，就拽这个被打的这女的，然后后来就引发了这个正义的路人对这个被推的这个人施予援手，然后呢，这个帖子就开始火了啊！那前两刚才我看这帖子转发量都快过十万了都，于是就推出了一个话题啊，就是很长时间以来都没有消退热度的这个话题，也就是关于熊孩子啊。这个虽然 DJ 潮随着年纪的增长啊啊越来越喜欢孩子了，虽然 DJ 潮还自己还是个孩子呵呵，但我不是熊孩子，我听话的好孩子。但是有些熊孩子挺让人烦的，然后这些人真是让我们头疼，是吧？所以今天 DJ 潮就跟大家讨论一个话题，就是关于熊孩子的话题
0: 。
1: 这最近关于熊孩子新闻不止这一条呢。这个目前呢，厦门航空公司一架航班由于一个十二岁的乘客辱骂这个乘务长，遭到了机组的拒载。之后呢，厦门航空处罚了这个呃这个机组。这个时候也引起了一个讨论，就说这个行为会不会惯坏了这个熊孩子，伤透了民航的心。看了网友这些留言之后，大家大部分都站在这个。呃，乘务组这个角度来讲哈、啊，说这个熊孩子确实可恶，你无缘无故的骂我，我拒载你是应该的。<笑>这些新闻呢，虽然听起来离咱挺挺远的、啊，但是都发生在身边啊啊，随时随地都有这些熊孩子出没呀、啊。不说这些呃什么又飞机呀、啊，又什么马路牙子推你啊这些话了，就说你搁家鸟小呆子啊，都架不住有熊孩子来你家串门啊啊，这家伙那些把你的游戏呀、啊、什么什么玩具啊、什么什么烂糟手笔记本啊、电脑啊、手机夸夸，快。往地下摔呀！临走还得拿走几样呢啊，是玩具啥的啊呵呵？你什么手办呢？还是什么什么二次元的动漫周边呢？人家都以为是小破玩具呢啊！那不惜得等到啊，没有溜溜球贵呢，啪啪往地下摔，倔强任性。我告诉你啊，这种情况你千万就不能让你家熊孩子进入到你家门里，尤其是那些什么远房亲戚啥的。我跟你讲，有那个熊孩子啊，那就是有熊家长，他不归你管，知道不？你再怎么闹，再怎么作，他都搁旁边慈祥地看着他家孩子搁那作，搁那闹啊！你那东西都被摔坏了，他都不管。所以这个时候一定要把这些熊孩子置之门外，怎么办呢？低头跟给大家出几个招啊！<笑>第一条，你可以当老师啊！你要当老师的话，就没有小孩敢住你家了。<笑>第二个就是抢先一步搬到那个熊孩子家去住。<笑>第三个。假装无意地跟他爸爸妈妈说他有某方面天赋，保证啊，以后每一个寒暑假你都看不见他了，他就会各背各种什么补课班啊呵呵、兴趣爱好班啊、奥数班啊，缠绕了，再也没空出门了。<笑>第四个，当他来你家的时候，你就问他，这次考试咋样啊？作业完成了吗？明年学的会更难吗？来了你就督促他写作业，放几本适合他的数学题，没事就跟他妈探讨一下他孩子的教育问题。<笑>这招太阴了，但是我喜欢。下一条，你家里面既不安 WiFi 也不安电脑，你想留熊孩子都留不住。下一条，千万不要主动的邀请、啊，千万不要有零食放在家里，千万不要开电脑，千万不要带他出门玩，千万不要太理他，千万不要无聊的时候。觉得无聊，他也待不长了。当他想看电视的时候，你就把遥控器抢过来，然后打开新闻联播。这个时候，他的童年阴影就可以计算了。<笑>然后呢，不管春夏秋冬，雷打不动的怎么样呢？晚上七点带他去睡觉，早上五点喊他起床。<笑>这样孩子就是崩溃的，不会在你家多待一天的。相信我。最<笑>后一条精损呢？啊。这个身边有这样一个毒孩，那个熊孩子，然后呢，进入屋里面一顿乱翻呢，这个时候呢，你就给他一顿毒打，啪啪啪,啪的打完就溜到门口去。他爸他妈就说：“你咋这样式呢？啊，你咋回事啊？啊，这孩子一小，你不能让他呀。”然后这个时候你就说了：“对不起啊，我就这样式儿的，知道不？你人是人，我就不是人了，我就该让他了。我跟你讲，我就是这种，我就跟小孩斤斤计较的人啊，我就忍不了。<笑>这个时候啊，你的名声就会传出去了。”你就臭了，再也不会有熊孩子来你家了。不光他不来了，方圆几百里之内的他亲戚呢，他朋友啊，所有这些熊孩子都不会来了。<笑>虽然听我第一潮节目的人大多数都是年轻人啊，不一定还有孩子，但是我相信还有一部分是父母的这个听众。这个时候呢，你一定要想起警钟了，千万不能让自己的孩子变成熊孩子，千万不能让别人烦你家孩子。长大了呀，然后也遭人烦呐，因为呢。你小的时候是熊孩子，长大就背不住是熊大人了，对不对？所以呢，一定要听我的，听以下几条，千万不能让自己家孩子变成熊孩子的几个方法。第一个，一定要把关爱他人放在第一位。不再奉行说什么呢？我最开心的就是我孩子开心，我就开心了。这种理念是其实是错误的。你必须要教他去关心并且帮助别人，不能太以自己为中心。小孩呢，尤其是独生子女，都容易恃宠而骄。这个时候一定要学会他满足别人的需求，可以让孩子不再以自我为中心去考虑别人的感受。第二个呢，就是不要一味的纵容孩子去犯错。我记得前两天还有新闻啊，说这个小孩拿那个什么钥匙还什么玩意儿呢，把那一趟街那个名牌好车啥全划口子。然后这个时候有一个名牌车的车主就就说：“你给我赔钱，你家长给我赔钱。”家长就说了。啊，那孩子划一下能咋的？你就不能见谅一下啊？你就走保险不行啊？这时候不行，走不了，然后你得赔我钱。你划的，你凭啥不还我钱呢？对吧？然后这个时候家长说了：“那你拿派出所去吧，你把孩子在派出所关起来吧，反正我没钱还。”哎，你说这熊孩子是不是就是熊家长培养出来的？你别说你自己家孩子小，你家孩子小，你大不大呀？你是大人不？对吧？你家孩子不懂事儿，你懂事儿不？你不会告诉他哪地方做的对，哪地方做的不对呀？不会教导你家孩子啊，而且他他没有承担自己责任和义务的时候，你家长能不能负这个责任？你家孩子把人车刮坏了，你别管人家车是多名牌车，你别管人车怎么的，车主差不差这点钱，但是是不是你做错了？是不是你该赔偿人家？所以不能以什么呢？他还是个孩子这样的一个借口给他开脱。再小的孩子也要教给他正确的是非观，从小给他养成正确的三观。不能任由其一再的犯错。小的时候犯的错误，长大慢慢一点一点滚雪球，影响他的就是这一辈子。第三条就是一定要帮助孩子认清自己的情绪，知道不？所有的情绪都是正常的。像迪迪曹这种精神分裂的，隔天差五的啥的，还犯犯精神病啥的，被那个院长关起来几天，吃点药啥的，啊，那都正常。但是处理方法不同，可能会导致不同的结果。一定要帮助他学会有效的管理。并且表达这些情绪，就好比我虽然自己在上节目的时候像神经病似的，搁家里面窝嗷乱叫的，搁搁直播间里面张牙舞爪的，但咱出去了，呃，洗个脸啥的，抹子抹子，擦点儿什么大大宝 S B O S O 的蜜啥的，穿件衣服打个领带，那还像个人似的。<笑>第四条，给孩子一些机会去履行责任。当孩子被期待去帮助父母去做家务的时候，帮助他人也自然会成为他们生活的一部分。另外呢，就是。对孩子表达感谢，鼓励他们这样去做，让他们形成习惯。就好比说，你如果把他当成小公主、小王子，搁家里边放着、养着，啥活都不让干，享福去吧，那就是让他从小就养成这样的惰性了。你一定要让他什么呢？也试着参加自己家务，并不是说他一定能帮上什么忙，或者是做多大贡献。就是人家常回家看看不都唱了吗？不图什么儿女为家做多大贡献呐、啊？这个<笑>年轻的家长也是一样的，不图这些小孩啥的能为家做多大贡献，但是你一定要养养成这种参与到家里面的劳务，参与到这些劳动啊，去帮助别人，然后也是帮助自己。条就是学会最基本的餐桌礼仪，不要觉得教育孩子。礼仪只是国外的事儿，中国人现在素质越来越高了，你也得跟上这个步伐。应该从小就告诉自己的孩子，餐桌上长幼有序。另外就是，再小的孩子也不可以剩饭剩菜，吃多少拿多少，喜欢的菜也不能独食。啊，这个第六条就是要自觉地遵守公共秩序。你在家里面再怎么作，再怎么闹，你自己能忍受，那是你自己家的事儿，关起门来没人嫌弃。但是你出了门之后，你把这个门关上了，你走到楼道里面往外走，在所有人都看见的目光里面，就是一个公共的场合了。引导孩子遵守公共秩序，不随意乱跑，不大声喧哗，不随地大小便，或者在家里面乱蹦乱跳，影响到邻居，一定要及时的制止，并跟他们讲清楚了为什么不可以这样，一定要让他站在别人的角度去思考问题。第七个呢，就是要学会基本的整理，告诉孩子从哪里拿的东西放回到哪里，这条规矩可以让他养成这个很好的一个习惯。将来呢，无论他到什么环境下，都会将东西自动的归位，即使他到别人家，也不会说烂翻一气，然后就不放里了，或者乱摔人东西，生活呢也更加整洁。第八条，帮助孩子找一个年纪相仿的朋友。很多这些独生子女从小到大，呃，第一个就是一个人的时候不懂得从别人的角度去思考问题；第二个就是比较孤独；第三个就是不能够让他们相互学习和沟通，学习忍让和这个承担责任。所以这个时候呢，你要给他找一个年纪相仿的伙伴，让自己的孩子学会跟别人去沟通，学会彼此分享，相互的忍让。第九条就是帮助孩子呢守信承诺，即使遇到某些困难也不要食言，自己说这的话一定要竭尽全力去做哈。第十个就是让孩子爱上阅读，并且成为一个习惯。第十一个呢是帮助孩子建立与他人的界限。什么是界限呢？就是最简单就是告诉孩子，别人的东西不可以拿，自己的东西自由支配。这会帮助孩子什么呢？区别你的还是我的。小的时候，都没有这个概念，是吧？看到手里面有啥，对方有啥好吃的，都拿过来，嘴放嘴里面，那低槽放嘴里面，熊孩子都能把从嘴里面抠出去。这<笑>、那个时候就要教孩子什么是你的，什么是我的，同时也要学会正确的看待什么是被拒绝和被接纳。第十二就是让孩子去享受自己的空间，在安全的环境之下，给他足够的空间去探索，自己做决定。下一个呢，就是多点时间去陪孩子。啊，你这个你不能说把这些东西全给孩子，让他自己去成长了。定期要花时间陪孩子，了解他们是怎么想的啊，让他们感受到自己是被爱的，孩子才能会学会向父母去表达自己的想法，展示自己的情绪。下一个就是成为孩子的榜样和心灵导师，千万不要在教他走路、教他说话、教他识字之后，没有够教他怎么样来疏导自己的情绪，怎么样来。调节自己的心情，这些呢都是家长在孩子的成长过程中,中最需要去把握的东西。行了，我跟你讲，我做完这期节目，我感觉我自己已经是一个母母婴什么幼儿教育专家了啊！这我可以去那个大学校园去巡回演出去了，巡回讲座去了。哈哈哪个大学想邀请我，我赶紧发私信邀请啊！好、哦哦哦哦、<笑>了，这期节目就到这儿结束了，我们下一周的周五再见吧！记住，以后每周三在荔枝 FM 收听我的国民屌丝哦，拜拜。
0: Just for fun and not bad meant. If you don't like the company, let's just do it, you and me.